0: Giornata fitta di impegni, quella che ha trascorso il presidente russo Vladimir Putin ieri nel nostro paese, la visita a Expo 2015, gli incontri con Renzi e con il presidente Mattarella, il colloquio con il Papa. Durante la conferenza stampa congiunta con il nostro presidente del Consiglio, il capo del Cremlino si è soffermato sulle vicende relative all'Ucraina, dove oltretutto, lo sapete, da alcuni giorni stiamo assistendo a una recrudescenza dei combattimenti. Конечно, и господин премьер-министр об этом тоже сказал, уделили внимание кризису на Украине, характерно, что abbiamo dedicato molto tempo alla crisi ucraina ha detto Putin sappiamo tutti che non c'è altra soluzione soltanto la pace è accettabile e l'Italia sostiene anch'essa questo punto di vista l'accordo di Minsk deve essere completamente sviluppato e applicato il protocollo in realtà include tutti gli aspetti politici sociopolitici, umanitari e militari dell'accordo ma non trova piena applicazione per parlare della visita di Putin è collegato con noi Daniele Scalea, direttore generale dell'ISA, dell'Istituto di Alti Studi in Geopolitica, buongiorno. Dunque, eh, questa visita eh, di Vladimir Putin in Italia è, mh, ci offre anche l'occasione per eh, fare un po' il punto sui rapporti tra i due paesi, fra l'Italia e la Russia, rapporti eh, da analizzare sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista economico. Cominciamo dalla, dall'aspetto politico. Le dichiarazioni eh, di Renzi sono state interpretate dai più come una una sorta di apertura nei confronti di Mosca, la quale ha fatto seguito immediatamente una precisazione da parte americana sul eh, sostegno che anche l'Italia dà alle sanzioni contro Mosca.
1: Renzi segue quella che è una linea tradizionale dell'Italia di amicizia e apertura verso la Russia. L'Italia non ha mai fatto mistero di non essere molto felice di queste sanzioni. Ovviamente si è adeguata, perché fa parte dell'Unione Europea, fa parte de- della Nato e di altri organismi, quindi si è adeguata, ma, eh, ma ha sempre mostrato un certo scontento. Ha sempre cercato di eh, creare dei canali con la Russia, mantenere aperti questi canali. La visita di Renzi a Mosca, le due visite dei Gentiloni. Oggi Putin eh, in Italia... Sono tutte delle occasioni in cui comunque si mantiene aperto un canale e si evita l'isolamento dalla Russia, che sarebbe la cosa peggiore. Nei momenti in cui si smettesse di parlare e si arrivasse effettivamente a considerarsi nemici, eh, lì verrebbe poi veramente difficile riuscire a risolvere i problemi. Quindi dal punto di vista politico i rapporti tra la Russia e l'Italia non sono stati sensibilmente intaccati dalla situazione.
0: Dal punto di vista economico, naturalmente, il discorso è tutt'altro. C'è chi dice che, tutto sommato, queste sanzioni danneggiano in maniera particolare la nostra economia.
1: Sì, l'Italia sta pagando. Secondo le ultime stime autorevoli, sono quelle di eh, Banca Intesa, ha parlato di 5 miliardi di perdite nel corso del 2014. Al di là delle nude cifre Mm. c'è un fatto che il mercato russo è diventato strategico per l'Italia perché negli ultimi eh, diciamo 15 anni circa l'Italia a livello di esportazione sta perdendo competitività per una serie di fattori strutturali, eh, compresa la moneta forte e così via. Il mercato russo è quello in cui invece c'è stata una fortissima espansione. Se, se su moltissimi altri mercati siamo calati su quello russo invece c'è stato un costante aumento. Questa è la strategicità quindi, di questo mercato, quello che ci continua a dare è comunque un, una boccata di ossigeno. Con le sanzioni c'è stato per la prima volta, dopo tantissimi anni, un calo e soprattutto c'è il pericolo che questo calo vada a, a proseguire, perché le sanzioni potrebbero essere rinnovate o addirittura inasprite e allo stato attuale non si, trova, non si intravede ancora un vero spiraglio politico, perché anche su Minsk 2 continuano ad esserci delle forti controversie.
0: Sì, anche perché la situazione sul terreno è tutt'altro che tranquilla diciamo che si sta vivendo ancora in Ucraina orientale un, uno stato di, di guerra latente in realtà
1: Sì, ci sono diciamo, continui di degli scontri che comunque quelli più gravi quelli che erano stati intorno all'area del Balsevo che per un po' avevano bloccato effettivamente l'implementarsi dei Minsk II si sono risolti il grosso problema è che in siamo in una fase di stallo perché entrambe le parti adesso accusano l'altra di non stare implementando l'accordo, al di là del problema della tregua che è preliminare ed ovviamente importante, sì. ma c'è questo punto sul dove si scontrano le parti adesso, cioè su questo decreto, del, questo, questa legge del dell'Ucraina che faceva parte dell'accordo di Minsk II, quella che dà diciamo, un temporaneo autogoverno alle zone eh, di Donetsk e Luhansk che eh, secondo Minsk 2 doveva essere appunto preliminare allo svolgimento delle elezioni mentre l'Ucraina l'ha sì elaborata ma eh, ha previsto che entra in vigore dopo lo svolgimento di queste elezioni quindi adesso siamo in una fase in cui comunque secondo l'Ucraina eh, è stata eh, diciamo, implementata quello che erano gli accordi secondo i russi e, e i rappresentanti i, 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 del Donbass no, no. Eh, i rappresentanti del Donbass no eh, c'è questo scambio di accuse c'è la volontà dei paesi occidentali che comunque hanno assunto la prospettiva dell'Ucraina su questo scontro di eh, proseguire nelle sanzioni. Eh, Ovviamente diventa molto difficile trovare la l'acquadro nei momenti in cui entrambi dico sì, l'accordo è stato violato, ma dall'altro.
0: Sì, indubbiamente sono proprio le prospettive di applicazione della parte politica, diciamo così, del, degli accordi di Minsk, quelle che eh, danno più problemi e più preoccupazioni per il futuro. Io ringrazio Daniele Scalea, direttore generale dell'Istituto di Alti Studi in Geopolitica, per essere stato nostro ospite.